0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наш разговор о книге пророка Ионы. Мы постараемся ответить на вопрос о том, был ли он ожив в очреве поглотившего его кита. Читаем седьмой стих второй главы книги пророка Ионы. «До основания гор я не шел. Земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Слово «ад» означает здесь «смерть». Апостол Петр использует то же самое слово в проповеди на день Пятидесятницы, когда говорит, что Господь Иисус не увидел тления. Об этом говорится в «Деяниях апостола» в главе второй стихах с 25 по 31. «Чудо, связанное с Иисусом Христом, заключалось в том, что Он не увидел тления, Его тело не разлагалось». В этом и заключается разница между Иона и Господом, потому что Иона увидел тление. Его тело явно подвергалось разложению в течение тех трех дней и ночей. «Но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». По моему мнению, здесь ясно говорится о том, что Иона умер. «Чудо заключалось в его воскрешении». И это было гораздо более великое деяние, нежели оставаться живым внутри кита в течение трех дней и ночей. Мне кажется, очень важно, что в Ветхом Завете есть книга, которая учит о воскресении Иисуса Христа. Воскресение – это один из двух столпов нашего спасения, на которых пребывает ковчег церкви. Я говорю о воскресении Христа. И о том, и о другом говорится в Ветхом Завете. А книга Ионы как раз иллюстрирует воскресение Христова. Обратимся к восьмому стиху. «Когда изнемогла во мне душа моя, Я вспомнила о Господе, И молитва моя дошла до Тебя, До храма святого Твоего». Думаю, правильное объяснение этого стиха заключается в следующем. Когда кит проглотил Иону, Пророк испугался и сразу же стал взывать к Богу о помощи, как только понял, что спускается вниз по пищеводу морского чудовища. Изнемогла во мне душа моя, и он потерял сознание не менее чем через пять минут. Но перед этим он успел сказать: «Я вспомнила, Господи». Именно тогда он и обратился к Богу со своей молитвой. Не говорите мне, что Иона начал молиться на третий день после того, как провел в рыбе три дня, размышляя о духовном. Иона сказал, что его душа промокла, а теперь он говорит о том, что его душа изнемогла, и это означает, что он потерял сознание. И молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего, до того, как Иона впал в бессознательное состояние. И до того, как смерть пришла к нему, пророк уже произнес свою молитву. Далее, в девятом стихе Иона делает одно важное замечание, и его можно считать одним из тех афоризмов, которые мы находим в Слове Божьем. «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». Я долго работал над удовлетворительным истолкованием этого стиха, И мне это долго не удавалось. Дело в том, что в оригинале нет слова «богов». И, кроме того, речь идет не о милосердном, а о милосердии или милости. Так что на иврите этот стих звучит следующим образом. «Чтущие ложную суету оставили свою милость». Перед нами еще один из великих принципов Писания – Суета означает нечто пустое. Иона говорит здесь о тех, кто стремится к пустому, к суетному, к тому, что является всего лишь мечтой и никогда не осуществится. Иона называет это ложной суетой. Он говорит, что такие люди отвергают единственную милость, которую могли бы обрести. Сейчас Иона говорит, я вас звал к живому и истинному Богу. Я уже не притворялся сердитым пророком, который отправился в Фарсис, в противоположную от ниневии сторону, потому что не хотел, чтобы ассирийцы были спасены. Теперь я столкнулся с реальностью. Я погибаю. Сейчас я отношусь к Богу с полной серьезностью. Я воззвал к Нему, к Его милосердию, и обнаружил, что Он милостив ко мне». Иона показывает свою благодарность в следующем, десятом стихе. «А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». Друзья мои, нам с вами едва ли придет в голову, что благодарением было полно сердцу человека, которым только что вырвало рыбу. Да, его душа была в смятении». Но он вознес свой голос в благодарении Богу за то, что тот воскресил его из мертвых. Что обещал — исполню. Знаем ли мы, какое обещание дал Иона? О чем бы здесь могла идти речь? Он сказал Богу, я отправлюсь в Ниневию", А прежний он говорил ему другое. Я не пойду в Ниневию". Однако он передумал а, может быть, Бог помог ему в этом. И теперь Иона дает Богу обещание ехать в Ниневию. Я готов сказать то же самое, что сказал Иона. Я благодарен Богу за все те трудности, которым Он позволил прийти в мою жизнь, и благодарен Ему за то, что Он избавил меня от них. Я давал Богу обеты я обещал Ему, что посвящу остаток своей жизни распространению Его слова. Именно к этому он меня призвал. Многим людям не нравится то, что я делаю. Я и сам не удовлетворен вполне своей работой. Я бы хотел, чтобы дело, которым я занят, получалось у меня лучше. И я понимаю тот обед, который дал пророк Иона. Он сказал, «Господи, я иду в Ниневию, и я сделаю то, чего Ты желаешь от меня». Иона говорит «У Господа спасение». Я считаю, что это самые важные слова в книге пророка Ионы. Мне кажется, они очень-очень важны. Обратите внимание на то, что говорит здесь Иона «Я буду молиться о том, о чем дал обет Богу: У Господа спасение». Иона говорит здесь об избавлении. Нам нужно сосредоточить внимание на нескольких аспектах. Спасение — это деяние Бога, которое Он совершает ради нас. Спасение не может быть деянием человека, которое совершается ради Бога. Бог не может спасти нас на основании наших дел, так как все, что мы можем предложить Ему, — это наше несовершенство, а Бог не принимает ничего несовершенного. Однако представить Богу совершенство мы не в силах. Если бы спасение зависело от наших дел, то мы никогда бы не обрели это спасение. В основе всего лежит тот факт, что мы потерянные грешники, мертвы во грехах и злодеяниях. Если нам даровано избавление, то оно приходит к нам подобно тому, как оно пришло к Ионе, который был мертв и беспомощен в чреве кита. Если он будет жить, если Бог станет использовать его а он будет его использовать, то только лишь потому, что у Господа спасение. И если вы спасены, то лишь потому, что это спасение вы получили от Господа. Спасение так прекрасно, что мы можем говорить о нем в трех временах. Я был спасен, прошедшее время. Бог спасает меня, в настоящее время. Я буду спасен, будущее время. Спасение... Это деяние Божье от начала и до самого конца. Давайте посмотрим, что нам об этом говорит Писание. «Я был спасен» — прошедшее время. В Евангелии от Иоанна, в главе 5 стихе 24, Господь Иисус говорит «Истинно, истинно говорю вам». «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Как только вы уверовали во Христа, вы получили вечную жизнь. Это случилось с теми людьми, которые в настоящий момент являются христианами. Если когда-то в прошлом вы уверовали во Христа, то это было его деяние. Вы уверовали в то, что Он совершил. В Евангелии от Иоанна, главе 3, стихе 36, говорится. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вы обрели жизнь, когда уверовали во Христа. Вы не сделали ничего иного. Бог даровал вам спасение безвозмездно». В послании к римлянам, главе 6, стихе 23, мы читаем, «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Я был спасен». Как я был спасен? «Через веру во Христа и соделанное им». В послании к Титу, главе 3, стихе 5, сказано он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом. Бог спасает меня в настоящее время. Мы не безразличны Богу. Он желает продолжать свое действие в нашей жизни. И в послании к филиппийцам, главе 2 стихах 12 и 13, апостол пишет, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Но вы не сможете его совершить, пока Бог не совершит его. В послании к Ефесинам, главе 2 стихе 8 и девятом, Павел говорит, «Ибо благодати вы спасены через веру, и сиение от вас — Божий дар» не отдел, чтобы никто не хвалился. Это великое утверждение, но это еще не все. Далее в десятом стихе сказано: "Ибо мы его творение". Его творение, да, быть сотворенным во Христе Иисусе значит обрести новую жизнь. Павел добавляет: "Созданный во Христе Иисусе на добрые дела, чада Божие". «Ныне должно приносить плод силой Святого Духа». В Евангелии от Иоанна, в главе 15 стихах с 1 по 5, Господь Иисус сказал, что ожидает от нас много плода. В послании к Галатам, главе 5 стихах 22 и 23, Павел пишет «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость» милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Все эти чудесные, удивительные дары от Бога, и Он желает дать их нам сегодня и завтра. И вам, и мне следует возрастать в благодати и познании Христа. Бог спасает меня сегодня, я должен быть лучшим христианином, чем вчера. Иногда я испытываю некоторые разочарования, потому что сам себе напоминаю человека, который делает три шага вперед, а потом пять назад. Я не чувствую, что значительно продвинулся вперед, хотя определенный рост действительно имел место. Я буду спасен в будущее время. «Однажды придет день, в который я буду спасен». Во втором послании к Тимофею, в главе 3, стихе 16, Павел говорит, «Все Писание Бога и полезны для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». В стихе пятнадцатом той же главы, Павел также говорит Тимофею о Слове Божьем. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». А раз Тимофей уже был спасен, то что же имел в виду Павел, когда сказал, которые могут умудрить тебя во спасение? Он хотел сказать, что Писания дадут Тимофею возможность возрастать и жить для Бога. Однако даже в конце жизни мы еще далеко не совершенны. Дуайт Муди, великий проповедник, Рассказывал истории о том, как он услышал выступление Генри Варли, проповедника, который был тогда еще малоизвестен. Муди услышал такие его слова. «Мир еще увидит, что Бог может сделать для человека, который полностью предан ему». Муди был тогда еще молод, и он сказал себе, «Я стану тем человеком». Однако перед самой смертью Муди сказал... Я хотел быть таким человеком, но все же мир лишь в будущем увидит, что Бог сможет сделать для того, кто полностью предан Ему. Теперь прочитаем одиннадцатый последний стих второй главы. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Теперь Иона стал совсем другим человеком. Он дал Богу обед. И направляется в Ниневию. В расписании, которое мы составили для книги Ионы, было сказано, что местом назначения Ионы все время была Ниневия. Понадобилось целых три главы и опыт в очереве кита, чтобы развернуть пророка в нужную сторону. Приступая к третьей главе книги Ионы, в качестве эпиграфа, я хотел бы взять слова Иисуса из Евангелия от Луки, глава одиннадцатая, стих тридцатый. «Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и сын человеческий для рода сего». Следующий логический отрывок нашего текста я заглавил бы так. «Бог дает Ионе еще один шанс». Читаем первый стих, третьей главы. «И было слово Господне к Ионе вторично. Однажды, много лет назад, я читал лекции по книге Ионы в одном летнем лагере. Там была одна школьная учительница, которая все время задавала мне вопросы. Должен признаться, что школьные учителя все время задают мне такие вопросы, на которые я не знаю ответов». И вот однажды она спросила меня, «Предположим, что Иона выбрался бы из рыбы, вернулся назад в Иопию и снова купил бы билет на фарсис. Что бы тогда произошло?» Прежде мне никогда не задавали такого вопроса, и я сказал учительнице, что в море его снова ждал бы кит. Однако в этом не было никакой необходимости, потому что Иона все прекрасно понял». Он ехал в Ниневию, и в этом не было никаких сомнений. Думаю, то же самое можно сказать и о блудном сыне. Предположим, что год спустя этот юноша сказал бы, «Папа, дай мне денег, я снова уеду в дальние страны». Как вы считаете, дал бы ему отец денег? Я считаю, что дал бы. Но самое интересное заключается в том, что юноша никуда больше не поехал. Почему? потому что он сын своего отца, и не хотел снова отправляться в свинарник. Чада Божие могут впадать в грех, но они, безусловно, не станут жить в грехе. Свиньи живут в свинарнике, а сыновья живут в доме отца. Это так просто, но в то же время очень важно. «И было слово Господне к Ионе вторично». Наш Бог есть Бог, дающий человеку второй шанс. Как это удивительно и прекрасно! Бог дает нам второй шанс, и Он приготовил для нас нечто еще более поразительное. Мне, например, Он даровал с десяток новых шансов. Бог долготерпелив, Он не желает, чтобы кто-то погиб. Если ты Его чада, то Он не откажется от тебя». Ты можешь быть в этом полностью уверен. И Иона получает призвание от Бога еще раз. Я не думаю, что какое-нибудь крупное предприятие способно дать человеку второй шанс. Однажды я познакомился с управляющим из одного очень крупного банка. Это прекрасный христианин и мой добрый друг. Как-то раз я спросил его. Если в одном из отделений вашего банка какой-нибудь служащий украл все деньги, скрылся с ними, а спустя несколько лет появляется снова и просит дать ему еще один шанс, вы бы дали ему работу? «Нет, никогда», — ответил управляющий. «Такому человеку никто бы не дал возможности справиться. Разве не прекрасно, что Бог дает нам второй шанс?» Однако в случае Ионы Бог не совершил чего-то из ряда вон выходящего. Для него это не было исключением. Вспомним историю Иакова из книги «Бытие». Иаков снова и снова совершал ошибки, пока не навлек на себя гнева Божье. Однако Бог не оставил его. Иаков был хитер. Он пытался жить по-своему даже в доме своего дяди Лавана. Лаван был умнее Иакова и платил ему тем же, однако Иаков все же делал все так, как сам считал нужным. В конце концов ему пришлось сбежать оттуда. Из-за своего поведения он поссорился и с тестем, и со своим братом Исавом, однако долго это продолжаться не могло, потому что Иаков был Божьим человеком. Он хотел служить Богу. Но как же мало он делал для этого. Лично я на месте Господа избавился бы от него и нашел бы кого-нибудь другого. Но Бог поступил иначе. В Пенуэле, когда Иаков вернулся в землю, Бог боролся с ним. Иногда говорят, что Иаков боролся с Богом. Друг мой, Иаков не боролся с Богом. Позади него был его тесть, а впереди брат. И оба они желали Иакову смерти. Он вовсе не искал нового случая побороться. У него хватало своих трудностей. В Пенуэле Бог боролся с Иаковом. Этот человек должен был кое-что понять той ночью. Бог нанес ему увечи. И когда Иаков увидел, что проигрывает, он просто сдался и попросил благословения. С этого дня Иаков стал другим человеком. Он изменился, и это очевидно из рассказа о том, как он встретился в Египте со своими внуками, сыновьями Иосифа. «Я сам, дедушка, и хорошо знаю, что перед внуками всегда хочется показать себя в лучшем свете. Людям всегда хочется, чтобы внуки думали о них хорошо». Но Иаков не говорит своим внукам о том, каким он был умным и ловким, или о том, как он перехитрил Исава и своего тестя Лавана. Иона также стал другим человеком, потому что Бог дал ему второй шанс. А к этой теме мы вернемся в нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.